0: En Nadia estamos ocupados en tu conocimiento y por ello hoy queremos compartir contigo nuestro podcast Panorama General de los Recursos Humanos. ¡Comenzamos! La administración de los recursos humanos ha pasado por diferentes fases, desde ser únicamente dedicada a la contratación de obreros, donde estos ocupaban un nivel inferior al de las máquinas, hasta llegar a la administración de personas con conocimientos, habilidades y capacidades que explotan lo mejor de sí a favor de la organización y la sociedad. Actualmente, los recursos humanos son vistos como los activos más importantes con los que cuenta toda empresa. Remontándonos a la revolución industrial. Desde sus inicios hasta nuestros días, la administración de los recursos humanos ha tenido importantes cambios. A finales del siglo XIX, la revolución industrial nace en Estados Unidos y Europa, provocando que las grandes fábricas absorbieran a las pequeñas, las que crecieron en poco tiempo, generando la necesidad de coordinar los esfuerzos de grandes grupos de personas en la producción continua de productos. Esto a su vez ocasionó problemas como la mal utilización de los materiales, bajo rendimiento y poca eficacia de los procesos de trabajo en las fábricas. Los problemas provocados por la revolución industrial y la creación desordenada de fábricas generó que los investigadores de la época crearan procesos más eficientes de trabajo, dando origen entonces a la necesidad de instituir departamentos que se ocuparan de la contratación de los obreros que necesitaban para operar las máquinas. En la industrialización iniciada con la revolución industrial, los empleados eran considerados recursos de producción, eran considerados como un aprendiz de máquinas. Todo lo anterior entonces genera la necesidad de crear los departamentos de personal, mejor conocidos en la actualidad como recursos humanos, administración de personal, capital humano. ¿Te suena? Bueno, en nuestro siguiente podcast te estaré compartiendo a grosso modo las funciones que se desempeñan en el Departamento de Recursos Humanos. Por el momento es todo. Hasta pronto. Te hablaré acerca del reclutamiento, la selección, la contratación y la inducción. Reclutamiento es el encargado de la atracción de talento, de cubrir las vacantes que se solicitan en el interior de la empresa. Considera diferentes posiciones que pueden ser operativas, administrativas, mandos altos y medios, personal de tecnología de la información, comunicaciones, etcétera. El reclutamiento de estas posiciones debe de considerar diferentes fuentes o estrategias de captación de candidatos. No es lo mismo una fuente para cubrir personal operativo que una fuente para cubrir personal este, de tecnología de la información. Selección de personal. Justamente selecciona de entre todos los solicitantes de empleo a los más calificados analiza sus habilidades, competencias a fin de seleccionar al mejor o los mejores para cubrir determinadas vacantes. Lo anterior va acompañado de varias entrevistas, aplicación de pruebas psicométricas, pruebas técnicas, estudios socioeconómicos, referencias laborales, investigación en buró de crédito. Algunas empresas no todos aplican pruebas antidoping, Asimismo, aplican pruebas de estudios médicos. Eh, no me queda la menor duda que en estos tiempos y en adelante, las empresas serán más estrictas con la selección de los candidatos en temas de salud. La selección de personal va en función este, de los objetivos de la empresa, así como de las políticas para asegurar la incorporación del personal más calificado. Durante este proceso se recopila información sobre los candidatos, así como la, la determinación de quién será el, el, el candidato o candidatos seleccionados para la contratación. Esta decisión de la contratación la toman este, en conjunto los jefes inmediatos de la vacante a cubrir así como las áreas de recursos humanos. Inclusive, en algunas ocasiones llega a participar algún otro departamento con el cual esa vacante tiene contacto. El reclutamiento y la selección de personal son inherentes. El reclutamiento es una actividad positiva de invitación, es una actividad de divulgación a fin de incrementar el volumen de candidatos para seleccionar al mejor o los mejores. El reclutamiento contempla vacantes, como lo mencionaba anteriormente, operativas, administrativas, este, personal de tecnología de la información. Y las fuentes este, pues son, son diversas. Es importante este, tener un adecuado, eh, una adecuada estrategia para la captación de los candidatos. La selección es una actividad de filtro, de clasificación, de catalogar a los candidatos. Pasamos a la contratación. En esta parte se solicita al futuro colaborador toda su documentación personal para la integración de su expediente. Esta documentación puede ser digital, puede ser en original y copia. Algunos documentos este, este, que integran el expediente son el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante reciente, no más allá de tres meses de antigüedad, su comprobante de alta al seguro social. En este caso puede ser un comprobante que tenga el candidato que, que puede ser su carnet, puede ser su último aviso de modificación salarial, o su aviso, este, su hoja rosa, inclusive hay, hay, hay candidatos que todavía tienen ese documento que hoy día ya no es muy común, pero sí todavía hay algunos que lo, que lo llegan a tener. El RFC, la CURP, la INE, en el caso de la INE puede ser sustituida por el pasaporte, por la licencia de manejo o inclusive la cédula profesional. Asimismo, se solicita carta bancaria para depósito de nómina. En este punto es muy importante que, este, que verifiquemos que el documento esté a nombre del, del, del futuro trabajador, ya que en algunas ocasiones llegan a presentar, sobre todo los candidatos muy jóvenes, llegan a presentar este el documento de su mamá o el documento de su hermano o de su papá, entonces es importante que verifiquemos que esa documentación esté a nombre de él. Se solicita comprobante de estudios, constancias laborales o cartas de recomendación, así como aviso de retención de crédito de Infonavit, inclusive de Fonacot. A toda esta información, este, toda esta información que se recaba se le debe dar un trato de confidencialidad. Este, es muy importante resguardarla de forma segura a fin de que nadie ajeno al departamento tenga acceso a ella. Aquí mismo, en esta parte de la contratación, muy importante, se entrega el contrato. Es muy importante que... El, el, el futuro trabajador, inmediato trabajador lea este, detenidamente todas y cada una de las cláusulas que conforman el contrato y despejar cualquier duda que tenga este, a fin de evitar a un futuro eh, corto este, tenga dudas acerca de algunas cláusulas y que con esto se lleve a cabo una renuncia o una demanda entonces es importante asegurarnos de esto. Este, y pues en esta contratación se entrega toda clase de papelería interna de la empresa, como es el aviso de privacidad. Eh, bueno, el aviso de privacidad es muy importante, lo consideramos, desde que el candidato llega a la empresa. Desde ese momento entregamos el aviso de, de privacidad. Eh, se entregan políticas para la utilización del equipo que es propiedad de la empresa. Se entrega cuál es el uso, cómo debe de manejarse, quién se le debe de entregar. Este, asimismo, se entregan los horarios de trabajo, las cartas de confidencialidad, código de conducta, reglamentos, etcétera, etcétera. Toda aquella documentación interna de la empresa es muy importante entregársela al, al, al futuro inmediato trabajador, así como tengamos una constancia de que efectivamente el trabajador dio lectura a toda esa información. Y pasamos a la parte de la inducción. La parte de la inducción lo que hace es dar la bienvenida al nuevo colaborador. Le da toda aquella información, le hace de su conocimiento, de toda aquella información necesaria para su arribo a la empresa. Esto puede ser pues, el panorama completo de la empresa, sucursales, este, principales clientes, eh, a qué se dedica, qué es lo que hacen les da a conocer lo que son sus objetivos, su misión, su visión, sus valores. Eh, toda esa clase de información es la que se comparte en la inducción al colaborador, que también este, generalmente se entrega un, un acuse de que recibió toda esa información y no haya en un futuro inquietudes o dudas o situaciones en que yo no sabía, nadie me enteró, etcétera. Bueno, por el momento es todo. Eh, en nuestro próximo podcast estaremos viendo lo que es el alta del seguro social, del, del nuevo colaborador, así como la parte de su nómina, la parte de las relaciones laborales, la comunicación interna. Esto es lo que veremos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto. Hoy te platicaré acerca de la alta del colaborador en el Seguro Social. Te platicaré acerca de la nómina de las relaciones laborales, de la comunicación interna y la capacitación y desarrollo de personal. Dar de alta al nuevo colaborador en el sistema del Seguro Social. Los patrones están obligados a registrar a sus trabajadores en el Seguro Social dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles es posible darlos de alta uno o dos días antes. Eso sería lo más conveniente, a fin de, de considerar que ya estén registrados en caso de algún accidente de trayecto o inclusive dentro de, dentro de la empresa. El Seguro Social ofrece a las empresas la facilidad de, de transmitir sus movimientos de manera inmediata mediante lo que es llamado el IMSS desde su empresa las empresas se valen de la tecnología para hacer posible esto si son bastantes los movimientos este proceso permite realizarlo de forma masiva es de suma importancia tomar como base la documentación que el colaborador entregó previamente para hacer el registro de sus datos en el sistema ya que con frecuencia hay errores de captura en los números de seguro social la CUR, la fecha de nacimiento o inclusive déjame decirte que llega a haber errores en la parte del sueldo y esta parte pues sí se torna todavía más delicada por las implicaciones que esto conlleva. Pasando a la parte de la administración de la nómina, cuando llegamos a la nómina ya debe de, de estar en el sistema los datos del trabajador este, a fin de hacer el proceso de su primer pago, yo sugiero que, este, que, que antes de hacer el proceso de la nómina se verifique que los datos están correctos. La frecuencia de nómina, por ejemplo, porque si manejas eh, nóminas quincenales y nóminas semanales y en este caso corresponde hacer el proceso de la nómina semanal, pues ese trabajador no va a salir porque está registrado en otro, en otro proceso. Asimismo, verificar el sueldo. Esos datos son fundamentales a fin de, de no dejar a algún trabajador sin su pago o tengamos que estar corriendo para hacer un proceso especial y hacer las correcciones necesarias. Eh, es muy importante eh, tener un kiosco o ver la manera de que el trabajador pueda tener acceso y pueda verificar, bajar, firmar sus recibos de nómina, este, pueda verificar el estatus de sus vacaciones, de sus prestaciones y pues ellos eh, van a estar informados acerca de esta información si tienen acceso a una plataforma que les permita consultarlos. Eh, la parte de relaciones laborales, su función principal es resolver problemas que se dan en el interior de las empresas. Lo anterior generalmente se logra mediante el análisis de cada situación y mediante acuerdos que convengan a ambas partes. Lo anterior permitirá que los colaboradores tengan la seguridad de que sus dudas este, o inquietudes tengan una solución favorable. Eh, la comunicación interna se encarga de comunicar de manera eficiente políticas, filosofía, identidad institucional, así como toda aquella información que deba conocer el colaborador. La parte de la capacitación y desarrollo de personal se encarga de capacitar en corto o mediano plazo a los colaboradores con el fin de incrementar sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas para el desarrollo óptimo de sus funciones. Asimismo, la capacitación equilibra las cargas de trabajo e incrementa el desempeño de cada persona, permitiéndole elevar su calidad de vida y también dándole la oportunidad de contar con un desarrollo para futuro ocupar otro puesto, otros puestos de mayor relevancia dentro o fuera de la empresa. Bueno, por el día de hoy ha sido todo. Para nuestro próximo podcast estaremos hablando acerca de las compensaciones y los beneficios, el servicio médico, la desvinculación laboral, el desarrollo organizacional. Hasta pronto. Hoy te hablaré acerca de las compensaciones y beneficios, servicio médico, desvinculación laboral y desarrollo organizacional. Compensaciones y beneficios. Su función es brindar una remuneración económica competitiva y adecuada al colaborador por el servicio prestado, así como beneficios como son horarios flexibles y servicios, tiene como fin mantener o incrementar la competitividad y la motivación del colaborador. Servicio médico, higiene y seguridad. Son actividades direccionadas a salvaguardar las condiciones de salud del personal, prever las condiciones y enfermedades profesionales en el trabajo en función de propiciar el bienestar físico, mental y social de los colaboradores, así como mantener las instalaciones y herramientas de trabajo en óptimas condiciones para que el colaborador pueda desempeñar sus actividades con seguridad. Desvinculación laboral. Son las terminaciones laborales de forma voluntaria o involuntaria del colaborador. Este podrá terminar la relación laboral cuando así lo decida o cuando la empresa también así lo decida siempre y cuando haya una causa justificada para ello. Desarrollo organizacional. Su función es mejorar la eficiencia de la empresa a mediano y largo plazo mediante el estudio del comportamiento y desempeño del colaborador. Lo anterior en función de los cambios o necesidades estructurales de la empresa. Por hoy es todo. Para nuestro próximo y último podcast estaremos viendo lo que son las bases de datos y los sistemas informáticos y la auditoría, que es un factor importante. Hasta pronto. Hoy, en nuestro último podcast, Panorama General de los Recursos Humanos, te hablaré de dos funciones que no se ven a simple vista, pero existen y son muy valiosas. Dice la frase que la información es poder y considero que es muy cierto, porque las bases de datos y los sistemas informáticos permiten la recolección de datos, proceso y análisis de los mismos, de tal manera que quienes toman decisiones puedan planificar y decidir sobre una o varias situaciones. El boletín IDC en su versión digital del 5 de marzo del 2020 menciona que el 65% de las áreas de recursos humanos no cuenta con mediciones, con indicadores de su trabajo, provocando que dueños, directores e inversionistas no apuesten por los departamentos de recursos humanos y que creen que los limitan financieramente. Me ha tocado ver varios casos. Pasamos a las famosas y temidas auditorías. Seguramente ya habrás pasado por alguna. La auditoría es un factor importante y decisivo para la vida de la empresa. Mediante ésta se analizan las políticas, procesos, procedimientos y la evaluación de su operacionalidad, detectando la práctica de costumbres que perjudiquen a la empresa o que no estén justificando su costo. Los empresarios saben que la administración de los recursos humanos tiene un importante rol en la obtención de sus objetivos. Toda organización busca situarse y mantenerse sólidamente en el mercado. Requieren cubrir los compromisos con sus clientes. Es por ello que, por lo que necesitan eh, estar más en contacto con los colaboradores, saber qué les motiva. ...saber qué aspiraciones, qué competencias, qué capacidades laborales tienen... ...y sobre todo, qué requerimientos de capacitación necesitan. Respecto a la parte de la capacitación, es muy escasa dentro de las empresas. Me ha tocado ver que se ve como una pérdida económica y de tiempo... ...y es muy lamentable, porque a través de estas, los trabajadores, como lo mencioné antes la capacitación incrementa los conocimientos, las destrezas, las habilidades de los trabajadores y equilibra las cargas de trabajo. Y evidentemente mejora el desempeño del colaborador. Seguramente te suena esta frase, misma con la que estoy de acuerdo. El recurso humano debe ser visto no como un costo, sino como una inversión. Con esto finalizo, por el día de hoy, el panorama general de los recursos humanos. Hasta pronto.